1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de DRH Radio.fm. À mes côtés, Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des RH du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Alors, est-ce que vous savez, c'est mes questions bêtes du début d'émission, hein. en quelle année Helmut Schmidt, un hein, PACOL, est devenu chancelier d'Allemagne
0: En 1974,
1: Alain. Bravo, incroyable. 74, c'est aussi l'année de naissance de notre premier invité, Anthony Gutmann, le cofondateur de Remix Coworking. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors, vous êtes diplômé de Sciences Po et vous n'avez pas arrêté de créer des boîtes. Vous n'avez jamais été salarié
2: j'ai fait Sciences Po, je pense que je suis le seul autodidacte de Sciences Po, en fait. J'ai gardé cette mentalité de toujours vouloir tenter des choses, essayer de, de créer des boîtes, me prendre des tôles... Me Donc prendre vous des n'avez jamais
1: été de... salarié, quoi ça vous pouvez rêver d'être salarié tranquille Je et peux transit, vous faire une confidence, mais
2: elle n'est pas t- tout à fait à mon avantage. J'ai été salarié trois semaines. Donc on peut déduire que ça ne s'est pas très bien passé. Bon, 1997, <rire> vous allez créer votre première société Password, déjà dans le digital, Anthony Oui, je crée des sites pour mes loisirs. Je découvrais l'HTML, c'était très basique à l'époque. Et de là est venue l'idée de, d'en faire pour des amis, puis pour des clients, puis de créer une boîte pour ça. En 2000, la même chose côté Maroc Oui, et ce qui s'est passé de, d'assez amusant avec un ami de Sciences Po d'ailleurs, Yassir... Euh, c'est qu'on nous a demandé un jour euh, « Oui, c'est très bien, est-ce que vous pouvez nous faire un site sur mobile ?» On ne savait même pas ce que c'était, mais on a dit évidemment, bien sûr, hein, on était oui. des entrepreneurs, après on a trouvé la compétence et on a fait des sites, ça s'appelait des sites WAP à l'époque et en effet, on a développé les premiers sites euh, mobiles en 2002 et on a revendu la boîte en 2004, ça a été très vite.
1: Alors en 2004, euh, vous avez un métier formidable que vous êtes le genre de parfait, hein. toutes les belles-mères adorent ça,
2: vous êtes DJ. Oui, là c'est sûr que euh, après avoir vendu une boîte, la réputation et la crédibilité, euh, un peu, mais ça, j'avais envie de le faire depuis très longtemps, je suis un tempérament créatif depuis toujours. Je me suis dit, bon, bah, puisque j'ai une petite fenêtre, autant en profiter. Donc pendant deux ans, vous n'avez pas dormi, quoi euh, J'ai ouvert les volets en 2006, hein. euh, <rire> voilà. <rire> Alors en 2006, c'est la création de, de Wallace, c'est quoi ça Alors Wallace, c'était, c'est le fruit d'une réflexion qui est la suivante. Euh, j'avais J'en avais marre, en fait, ce que je faisais dans le digital, c'était de la prestation. Or, j'avais goûté à la créativité pendant deux ans et j'avais envie d'aller plus loin. Mais quand même de refaire un job sérieux. Donc l'idée, c'était... Respectable. De... Respectable, Un vous, voilà. le fils de médecin, quand même, à Neuilly. Pouvoir enfin... être invité à la radio et parler oui, de mon parcours, voilà. <rire> Donc en fait, euh, on a décidé, euh, avec Anan, que, avec qui on était déjà amis et qui est mon associé actuel depuis dix ans, euh, d'injecter de la créativité et de la réflexion stratégique pour les entreprises de taille moyenne et importante. Et ça s'appelle le planning stratégique. On le faisait un peu à la façon anglo-saxonne, c'est-à-dire on n'était pas que dans la créativité, mais aussi dans l'analyse. Et euh, on a décidé de faire ça à partir de 2006. Donc j'ai réouvert mes volets... Je me suis acheté une chemise. Vous êtes rasé, la
1: preuve, quoi La preuve,
2: <rire> voilà. voilà. Partie, quoi. À Alors, depuis 2013, donc vous avez toujours, avec Anand, qu'on salue
1: d'ailleurs, créé Remix Coworking. Alors racontez-nous un peu ce concept qui est assez étonnant. Il y a un peu de club, il y a de l'artiste, il y a des
2: entrepreneurs et tout ça, ça fonctionne très bien. Alors, on est très heureux, bien sûr. Euh, pour nous, la réflexion, elle est d'ordre sociétal. Donc, je remonte un tout petit peu pour vous expliquer le projet. On pense que le monde a changé, qu'il y a un monde ancien. Alors, on est plutôt des gens nuancés d'habitude, mais là... Pour le coup, il y a vraiment une fracture entre un monde que nous, on appelle le monde ancien et le monde nouveau. Vous êtes très Macron-compatible, alors On est plutôt Macron-compatible. En tout cas, on est très soulagé que ce soit lui qui ait été élu, je ne vous le cache pas. Euh, en réalité, euh, la rupture, elle se fait au niveau de tout un tas de choses, dont l'approche de la hiérarchie, dont l'approche du travail, dont euh, l'envie d'indépendance, dont le besoin de sens. Ça, à mon avis, s'il fallait prioriser, ce serait ça le plus important. Euh, qui rejette aussi l'individualisme euh, qu'on a pu connaître tant d'années et qui et donc on se dirige vers une société qui est une société et c'est pas une utopie aujourd'hui vu le nombre de personnes qui rejoignent des espaces de coworking ou qui plus largement sont dans l'économie du partage on voit que c'est une tendance de fond qui s'inscrit dans la temporalité longue donc euh, il faut des espaces pour accueillir les gens qui ont ces valeurs ou qui ont envie de les avoir. Oui, qui partagent cette philosophie, quelque part. C'est ça. Parce qu'une fois qu'ils rejoignent, on voit bien qu'il y a ceux qui sont tout de suite, qui adhèrent et qui sont tout de suite des forces dans la communauté et qui vont tout de suite parler aux gens autour d'eux. Il y a ceux qui, effectivement, ont besoin de réapprendre un peu le vivre ensemble. Et donc, nous, au Remix, on se considère comme une communauté, le mot est très important, euh, composée à 50% d'entrepreneurs et 50% de créatifs.
1: Et il y a un quota, quelque part.
2: Oui oui, parce qu'en mélangeant des gens qui ne se mélangent pas d'habitude, on provoque ce que nous on appelle des accidents heureux. C'est-à-dire que quand vous êtes, et alors je vous prends un exemple qui est réel, quand vous êtes un, un prof à Polytechnique et que vous préparez un TEDx euh, devant 800 personnes, c'est-à-dire de Polytechnique, et que vous avez les boules de votre vie, passez-moi l'expression, finalement, est-ce que c'est des collègues de Polytechnique qui vont vous aider ou est-ce que ça va être un écrivain, un artiste, un peintre, un startupper Au Remix, on a une réponse qui est plus vous prenez des gens différents de vous, que vous arrivez à aligner, euh, que vous arrivez avec qui vous arrivez à créer de la confiance, plus vous arrivez à faire des pas de géant. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe au quotidien. L'exemple est très éloquent, parce que quand vous avez un écrivain autodidacte qui aide, qui aide un polytechnicien, c'est sûr que là, ça fait une jolie anecdote, mais vous avez ça au quotidien. Donc oui, on mélange euh, euh, des gens qui sont d'horizons différents. Alors en termes de profession, mais aussi en termes d'âge, on va de 20 à 70 ans en remix. Je vous
1: sûr, vous avez quoi comme professeur Vous n'êtes pas des tatoueurs quand même
2: Eh ben écoutez, si. On a le premier salon de tatouage dans un espace de coworking. La personne qui arrive au remix d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on parle... Beaucoup...
1: Se fait tatouer
2: Non. Non, alors non. Alors moi, je ne me suis pas encore fait tatouer. Lui tatoue comme... commence à tatouer des gens du remix d'ailleurs. Il est arrivé comme publicitaire, mécontent de sa vie professionnelle. Il a pris le temps de réfléchir au remix, justement en parlant à des gens. Et puis au bout d'un moment, il s'est dit, ok, bah, finalement, pourquoi ne pas faire ce que j'aime Incroyable. Sophie Sanchez, ah. c'est, c'est, c'est génial, non Vous décroyez-vous
1: oui, oui. au concept de coworking
0: Ah oui, oui, c'est sûr. C'est et évident. ce
1: club-là étonnant ouais, c'est fait.
0: évident. D'ailleurs, les entreprises doivent, doivent s'en inspirer aussi. Alors, comment sont euh, organisés vos, vos espaces et, et, et comment se fait la collaboration Comment vous animez euh, les, vos membres, puisque vous, votre objectif, c'est qu'il y ait une collaboration effective et que chacun ne reste pas de son, de, dans son côté
2: Alors. L'objectif, c'est plus de créer... Notre métier, c'est créateur de liens. Voilà, s'il fallait résumer, c'est créateur de liens. On bâtit des communautés. Et pour bâtir des communautés, nous, on, on accompagne les gens. On ne se situe pas au-dessus, auquel cas on retomberait sur un modèle un peu vertical. On a, dé... on a créé un métier. Alors Voilà, on a un nouveau job qui s'appelle « Super Connecteur ». Super connecteur Super connecteur, alors déjà pourquoi connecteur Après, Super héros là, Pourquoi super Bon, Et alors Je vais vous le dire, en, en réalité un super connecteur quand euh, vous arrivez au remix vous prend un peu en charge, s'intéresse à vous un peu à l'image de ce que vous faites avec moi aujourd'hui vous pose des questions sur votre parcours, d'où vous venez de façon très décloisonnée en réalité pas que sur l'aspect professionnel et puis, va noter tout ça dans un petit calpin et vous brancher avec tous les gens dont on estime, que, euh, avec lesquels on pense que vous êtes compatible, Soit sur le terrain professionnel, mais soit sur le terrain personnel. Si vous êtes un passionné de surf, on va vous brancher avec des passionnés de surf, voilà. Euh, ça, quand on multiplie ça par le nombre de membres qui est de 300 aujourd'hui, ça commence à créer des opportunités. 300 sur l'ensemble
1: des, des quatre sites
2: Et 600 avec le cinquième qui va ouvrir d'ici la fin de l'année. Voilà, et puis je, peut-être je vous parlerai des ambitions pour Remix après, mais hein, on, on, voilà, on est en pleine phase de développement euh, du nombre de membres. Le, le, donc le super connecteur crée des connexions entre les membres, mais pourquoi super C'est parce qu'on transmet aussi notre façon de faire, on transmet aussi euh, notre vision quand les gens arrivent. Et du coup, eux-mêmes deviennent connecteurs avec le temps. C'est pour ça, on leur transmet et les contacts, et la façon de créer les contacts. Et quand vous arrivez au Remix aujourd'hui... Bah, dès que vous parlez à quelqu'un Hop. Il a le réflexe de vous dire Ah bah faut que tu parles à un tel Faut que tu fasses ci Faut que tu fasses ça Et Donc tout reste horizontal Et Si on veut pas parler Par exemple tu veux être tranquille on, on, on peut ne pas parler Il y en ou... a plein qui ne parlent pas Parce que d'abord euh, Comme on se disait tout à l'heure Quand vous, avez, vous arrivez au remix Vous dites c'est génial la communauté Mais enfin si vous êtes timide Ou si vous savez pas comment faire Bah vous avez tendance à rester dans votre coin Et ça on le respecte évidemment euh, Donc il y a des gens qui sont qui participent beaucoup, il y a aussi trois ou 400 événements par an au Remix, hein, donc de tout type, euh, des pitchs, des séances de brainstorming, des soirées, des grands intervenants qui viennent, etc. Vous pouvez choisir un petit peu à, à quel rythme euh, vous voulez vivre le Remix, sachant qu'on a quand même des conditions, on a une, une sélection à l'entrée, et on a quand même un nombre de participations qu'on demande à nos membres, parce qu'on n'a pas envie de se transformer en un espace de bureau classique, comme oui, on en voit de plus en plus. Il y a un vrai esprit
1: club, quoi, Sophie ouais.
0: Euh, On n'a pas pas beaucoup d'espaces comme ça en en, en France, euh, alors qu'il y en a beaucoup plus dans les capitales européennes. Comment vous expliquez cet écart
2: Alors, il y a aujourd'hui un phénomène qui est la multiplication du nombre d'espaces de bureaux flexibles. Euh, parce qu'évidemment c'est plus facile à industrialiser que, euh, industrialiser le lien ce à quoi on s'emploie depuis 4 ans et demi on a quand même une méthode qui nous a pris un temps monstrueux Anan mon associé chercheuse enfin vous imaginez qu'on est toutes les semaines en train de réfléchir donc le plus facile c'est d'ouvrir des espaces de les designer un petit peu et voilà c'est pour ça qu'on on observe plutôt ça euh, ici que des développements de communautés mais le mouvement est tel, on parle quand même de 1 million de personnes qui vont devenir 4 millions en 2020 aux États-Unis, euh, le nombre de coworkers j'entends, donc vous allez être obligé à un moment donné de suivre ce rythme, la France va être obligée de le suivre, mais je trouve qu'on est plutôt... Euh, oui c'est su- pas bien quoi. On est ouais, pas soit ouais, porteur, pas mais ça va pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh,
0: selon votre modèle, vous rassemblez vos, vos membres sous un même toit, donc est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas aux plateformes de coworking en ligne
2: alors c'est une très très bonne question, je vous remercie de la poser. On y croit, on y croit, euh, la digitalisation euh, massive de, des usages est une réalité pour les corporates, pour les petites entreprises et pour les indépendants. Néanmoins, euh, on a tous besoin aujourd'hui de recréer du lien, on ne peut pas avancer exclusivement que, de façon digitale. Donc oui, en effet, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Quand vous venez au Remix, par exemple, on a une appli avec un moteur de recherche, un système de réservation des salles de réunion, etc. Mais quand vous avez besoin de parler à quelqu'un, on n'a pas de chat. Et c'est un choix délibéré. Nous, euh, notre parti pris, c'est OK, tu veux parler à quelqu'un, soit tu t'adresses à ton super connecteur, soit tu, tu lèves tes fesses et tu y vas. Et voilà, et on redécouvre... Enfin, ça a l'air trivial quand c'est dit comme ça, mais on redécouvre le contact avec l'autre. Et pourtant, c'est capital dans un monde comme le nôtre que de pouvoir euh, voilà, euh, avancer euh, en meute, en groupe. Enfin, je ne sais pas comment on peut le dire, mais... La tribu La tribu Sophie voilà.
0: Alors, qu'est-ce que vous don- donneriez comme conseil aux au DRH et chefs d'entreprise qui voudraient susciter euh, euh, encore plus d'engagement euh, de leurs salariés et avoir des salariés heureux
1: et Il y a 12 8,
2: 500 qui nous écoutent. Hein,
1: ton ok, de... wow. alors il faut que je prenne ma respiration. Euh, soyez convaincants euh,
2: Bon, les DRH ne m'ont pas attendu, je pense, pour, euh, pour comprendre à quel point le, le monde changeait. Euh, ce qu'on se disait tout à l'heure, 20% des effectifs des, des boîtes corporées dans le monde d'ici 2020 euh, seront des travailleurs externes, contingent workers, comme on les, a, on les appelle en anglais. Euh, il va y avoir deux façons de voir euh, ces effectifs. Soit de leur apporter des espaces de travail euh, où ils vont pouvoir justement créer ce lien, casser un peu les barrières, avoir un peu moins peur de la hiérarchie. Soit prendre des effectifs, notamment les, les jeunes générations dont on dit qu'elles sont un peu plus dures à manager, et peut-être les mettre dans des communautés ou des espaces tels que les nôtres. Euh, je pense aussi qu'il y a une voie qui n'est pas encore explorée, qui est Des opérateurs comme Remix, euh, comme WeWork, qui vont aller gérer pour le compte euh, de grandes entreprises des espaces, des étages, et qui vont créer là-bas des communautés. Alors évidemment, tout ça organisé en amont avec les grandes entreprises... euh, pour développer du lien, pour développer de l'animation, pour développer de l'altérité dans les équipes.
1: De l'agilité quoi. Euh, un espace de coworking dans une ancienne maison close, c'est possible ou pas ça
2: Écoutez, nous on a pris le parti de, de le faire. Ah euh, bon Et oui, on a aussi euh, un espace de coworking dans un ancien squat d'artistes et on s'apprête, figurez-vous, à ouvrir un grand espace de 2000 m mètres carrés dans l'ancien centre informatique national du RSI que M. Macron souhaite supprimer.
1: C'est QFD. Alors aujourd'hui, vous avez donc une société qui va réaliser autour de 1,6 million d'euros de GDF faire sur l'année en cours 2017. Vous allez ouvrir le capital et vous souhaitez lever entre 5 et 10 millions d'euros. C'est pourquoi faire Pour partir aux Bahamas avec Anan ou alors pour vraiment travailler Les Bahamas, bien sûr. Il faut se reposer après <rire> tous ces efforts. C'est quoi l'ambition, Antonin Vous avez votre chèque de 10 millions d'euros, ou en virement, on va dire plutôt. Qu'est-ce qui se passe
2: Alors, première levée en 2014, fin 2014, qui était pour valider notre modèle à plus grande échelle, c'est-à-dire sur des plus grands espaces parisiens. Donc, Là, on peut dire qu'on a tenu nos promesses auprès de nos investisseurs. Cette levée-là, elle est pour le développement national. On ne souhaite plus ouvrir de façon euh, séquencée, mais en parallèle, 10 espaces et ouvrir dans toutes les grandes villes qui nous intéressent. Euh, Donc, répliquer le modèle Remix euh, dans chacune de ces villes, avec notre méthodo, nos compétences. On a en fait modélisé tous nos euh, process pour nos... Quatre ans et demi. Et en fait, l'idée maintenant, c'est, c'est de rodé, déployer. Maintenant. C'est rodé, on veut déployer.
1: Et vous voulez des sous auprès de qui D'investisseurs euh, Vous êtes open comme garçon Ou alors, euh, vous avez des après-carrés
2: Oujou- Aujourd'hui, on est open. Parce que euh, ce qui était vrai en 2014, euh, qui était qu'on préférait plutôt avoir des business angels, avec qui on est un lien, qui est vécu, l'entrepreneuriat, etc. est peut-être un petit peu moins vrai dans un processus de développement comme celui qu'on vit aujourd'hui. Donc on, là, on est ouvert, euh, industriel, euh, Fonds d'investissement et Business Angel sont consultés euh, en ce moment.
1: Votre site pour prendre enseignement sur Remix et pourquoi pas vous contacter aussi, c'est Remixcoworkingtoutattaché.com Bon, avec tous ces sous, est-ce qu'on peut imaginer aussi des potagers bio, Anthony
2: Parce que le bien manger, c'est important quand même. Il faut les imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est important pour nos coworkers. Le jour où on a commencé à l'envisager... Des petites carottes là. Des carottes, des poivrons. Ben bien sûr Et alors figurez-vous qu'on peut faire du bio en pleine ville. C'est-à-dire au cœur du dixième, on peut tout à fait envisager d'avoir un potager bio. Au cœur du quinzième aussi, euh, on est en train de commencer les démarches pour le faire. C'est un des nombreux projets collaboratifs Remix qui sont en train d'émerger au sein de la communauté. Et à la côté cuisine, vous êtes champion du monde du riz à l'iranienne. Alors qu'est-ce que c'est que le riz à l'iranienne C'est fabuleux, il faut l'avoir goûté. J'ai eu la chance d'avoir à l'école un, un ami iranien dont le père m'a appris à faire ce riz. C'est un riz qui, quand on le fait cuire dans les conditions iraniennes, qui sont compliquées. Hein. Il faut du timing, il faut du matériel, etc. Euh, et hyper moelleux à l'intérieur, et puis vous le retournez, et hyper croustillant et doré à l'extérieur. C'est du riz basmati qu'on lave trois fois pour enlever l'amidon. Et il faut du temps quand même. Pour ben, il faut préparer. du temps, il faut deux heures. Hein. Deux heures pour ouais. un bol de riz. Et vous le mangez en 30 secondes. Bon, et pour terminer, dernier livre lu, Anthony euh, écoutez, c'est pas très récent, mais c'est vivement après-demain de ces deux bouquins, mais c'est surtout vivement après-demain de Jacques Attali, puisqu'il s'intéresse beaucoup, euh, p- pour lui, le, l'économie du partage est une mmh. des rares sources de, d'optimisme dans le monde dans lequel on est en train de vivre. Donc vous ne pouvais pas ne pas le lire.
1: Merci beaucoup Antonie Gutmann, une bise à votre associé Anan. Vous avez créé tous les deux le Remix Coworking. Merci également à vous Sophie Sanchez. Je rappelle que vous êtes la directrice générale déléguée DRH du groupe Synergie. Fin de ce numéro de DRHradio.fm. On se retrouve jeudi à 10h pour une nouvelle émission.
0: DRHradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.